0: Muito bem, o Portal Governador Celso Ramos, hoje para mais um podcast, a gente está aqui com ele, que é o presidente da Casa Legislativa de Governador Celso Ramos, o Pedro Augusto. É, quero aqui desde já agradecer o Pedro é, por essa oportunidade, por, por estar prestigiando o Portal Governador, aqui no, na Fazenda da Armação, nosso humilde estúdio do Portal Governador. É, para a gente debater alguns assuntos, conversar a situação da casa legislativa de governador Celso Ramos, um cargo de extrema relevância, de extrema importância, o Pedro que já faz parte da história de governador Celso Ramos como o primeiro presidente ele é, reeleito, se não me engano, né? É, Pedro, nosso muito obrigado é, por esse prestígio aí.
1: Alex, boa tarde, boa tarde, Beto, é eu que fico Honrado em estar podendo participar de mais um podcast aqui no Portal O Portal é, é hoje o meio de comunicação mais acessado nas internets é, Vocês têm um poder muito grande né, e estão levando muito a sério É com seriedade que vocês estão trabalhando, que tu está fazendo, trazendo a notícia para os nossos munícipes né? Então fico muito agradecido, queria cumprimentar a quem está nos ouvindo, a quem está nos escutando Estamos aí dispostos a responder as perguntas e conversar um pouco aí sobre o nosso município, sobre a Câmara de Vereadores.
2: Boa tarde aí, Pedro, boa tarde, Alex. É interessantíssimo aí ter o nosso presidente aí do primeiro biênio já se acabando, né Pedro? E pedindo, né? Vamos talvez começar aí com você fazendo uma análise dos dois primeiros anos. Bom, Beto,
1: é, os dois primeiros anos, para mim, né, principalmente o primeiro ano, né, foi novidade, até por ter uma cadeira. Uma, eu tive na Câmara, vocês sabem, mas tive como suplente. É, como vereador em si, nunca tive, né? Vereador eleito, vocês sabem que tem um certo, uma certa diferença. não? não que o já vereador pegando
0: que... até um gancho né, nisso, para não cortar a pergunta, mas até é, ampliando. É como você esperava, é, você tinha o sonho de vereador, eu acompanhei esse processo inclusive, né? tinha o sonho de ser vereador, se tornou uhum. vereador, e é de fato aquilo que você pensava, como é o poder é, legislativo por dentro?
1: Cara, é, é até além do que eu esperava, sabe? Tanto é que isso está me dando mais força e mais vontade para para minha reeleição no, em 2024. É, tu, não sei se é porque eu sou situação e sou muito próximo ao prefeito mas eu consigo conquistar várias coisas é, para a nossa comunidade e para o nosso município com essa ligação que eu tenho com o prefeito, com o poder que a Câmara tem com o poder que um presidente da Câmara tem, até porque a gente está ali dois anos tocando a Câmara então é muito gratificante né? ontem um o, o, saiu no, no ND aquele projeto do ônibus circular gratuito, isso era um sonho meu, como cidadão, eu sempre tive essa dificuldade por morar em Areias de Baixo e não ter acesso a canto dos ganchos, a ganchos a Jordão, a gente sempre passou muito trabalho. E quando eu entrei em 2021, eu protocolei, até publiquei nas minhas redes sociais, um, um pedido, né Uma, um, fiz um pedido ao prefeito e à empresa de ônibus de Iguaçu que colocasse, até se tivesse que cobrar, que cobraria, mas que tivesse essa opção para o município. E seria um
0: projeto de circular subsidiado, no caso, né? Isso, então é, o
1: prefeito acatou. O pessoal usa
0: a terminologia gratuita, mas é importante frisar, para o né, município é, entender que é subsidiado. Impostos, né? Sim, sim. É, com certeza a gente... Recurso próprios. Tem o é, um valor já desse subsídio? É
1: 5 reais, e, eu acho, se eu não me engano, é 5 reais e 30 o quilômetro rodado. Então vai, vai ter um custo aí, se eu não me engano, de 108 mil reais mês para a prefeitura. Isso não é nada, não é nada que, tipo assim, é o retorno do imposto que o cidadão paga. Né? O cidadão, tu imagina, sim, ele sim. paga o imposto agora, ele vai é importante, ter. Importante,
0: mobilidade urbana, ele né? Ele vai
1: ter esse, esse retorno e vai fomentar a economia local. Né? Uhum. Então, hoje, o cara quer ir numa lotérica, ele não precisa ir em Biguaçu, ele vai nos ganchos, né? ele quer ir na praia, ele quer ir pescar. Quer... Então, meu, isso aí foi uma atacada, eu acredito que na gestão do. Do prefeito Marco nesses primeiros dois anos, com certeza foi a de maior impacto, vai ser de maior impacto, e acredito que ao longo dos quatro anos, depois que estiver funcionando, deva ser a, a, a maior, maior re, relevância de projeto que ele implantou no, no Mas, gestão. voltando
2: àquela pergunta que eu ah, tinha se... feito e sobre a colocação que, você, que o Alex fez também, é, há a diferença entre ser suplente e hoje ser é, é, efetivo?
1: Eu sempre digo assim, né? Tu é suplente até o momento que tu entra na Câmara, né? Então, eu respeito os vereadores que são suplentes lá como um vereador, até porque eles são vereadores, né? Eles estão eles como vereadores. A única diferença é, vamos supor, né, Beto? O, o vereador, que é o dono da cadeira, deu um atrito com o prefeito, com o grupo e quer voltar para a Câmara, em meio a um projeto polêmico que o suplente quer votar. Ele pode entrar cinco minutos antes da sessão e falar, ó, oh, a cadeira é minha eu que vou para votação. Então, tu, tu não tem esse sete Certo poder sobre o teu voto, né? Vamos certo. dizer assim, mas certo. ele tem um valor.
0: Existe uma limitação enorme. real, né?
1: É, então se o vereador achar que tem que ir pra Câmara votar, ele tira o suplente e vota, uhum. né? Sim. Então, mas eu respeito o suplente, eu acho que ali é um bom, um bom uma boa vitrine, foi o que me deu vitrine, o Alex acompanhou muito bem, tu também. Foi o que me deu vitrine hoje para me tornar um presidente da Câmara e vereador eleito. Sim. Eu fui para a tribuna, defendi vários projetos do ex-prefeito. né eu, eu mostrei o que eu poderia ser capaz como vereador. Então, é. eu acho que foi muito importante. E só voltando um pouco ali a tua pergunta, né dos Sim. dois anos ali, eu acho que foi dois anos fundamentais. A gente implantou o projeto de vereadores Mirim, que é uma inovação. né A gente está preparando já os meninos e as meninas para serem vereadores. E o grande marco da minha meus dois anos foi, foi a mudança da Câmara, né? que to, alguns criticavam, uhum. mas hoje a gente tem uma bela de uma estrutura lá, que é, são poucas em Santa Catarina, sim, a gente do, remodelou sim, tudo, a gente fez. Né? É, então, acho que foi um marco. E uma outra coisa também, eu, eu classifico a minha gestão, em meus dois primeiros anos, em três fatores. Né? A Câmara Mirim, a, a mudança da Câmara, e os recursos agariados pelos vereadores, não por mim, né? mas pelos Sim. vereadores, com a oportunidade que eu dava para eles ir viajar, esse contato Entendi. com Brasília, uhum. se tu for puxar a gente conseguiu mais de 6 milhões de reais em emendas de deputados federais a nossa ida em Brasília então, o, o pessoal
0: se... contesta muito que pela questão dos gastos que tem com diária inclusive tal mas é importante fazer essa equiparação né? o que gastou, mas é o que também trouxe de recursos gastei... né? exatamente, existe uma justificativa né? eu gastei
2: é
1: 136 mil reais em diária, não eu né a, a Câmara em si Sim. É, e a gente trouxe mais de 6 milhões de recursos. É. Então, semana passada, eu liberei o vereador Diego para ir a Brasília. Ele veio para mim, presidente, eu preciso ir a Brasília, no gabinete do Chiodini, porque ele me ligou que tem uma, uma retroescavadeira para dar para a Secretaria de, de Agricultura, mas eu preciso ir lá protocolar o pedido. Eu prontamente assinei a diária dele, comprei pedi para comprar passagem, ele ficou três dias em Brasília, lá articulando, e, segundo ele, vai trazer... A reto cavadeira. Então, eu, eu gastei 8 mil reais com ele ali, né, em diárias e, e, e viagem e tal. E ele vai me trazer uma reta pro município, não para mim, né? Pro sim, município sim, aí de sim. 400, 500 mil reais. Então, às vezes, as, as pessoas criticam. Mas esse relacionamento com o deputado federal, a gente conseguiu uma ambulância, né, através do vereador Cesário. A gente conseguiu a emenda do, com o Daniel Freita, do posto de saúde da, da, da Caeira. A gente conseguiu 1 milhão e 800 com o Ricardo Guidi a gente conseguiu 600 mil com o Darcy de Matos, então foi muito... Isso tudo
0: foram frutos de... Frutos de, de, de trabalho. É, e hoje de eu diárias, tenho, por exemplo. Que que o é, pessoal eu, às vezes até critica, mas e, não e, deixam então, de ser frutos de diárias. De
1: diárias, né? é, e hoje eu tenho um relacionamento, tipo assim, uma afinidade grande com o deputado Daci, com o Daniel Freitas, com o Rodrigo Coelho, Mas, com...
2: é, mas Pedro, assim, ó, com relação a, a crítica, a, a essas críticas, elas são bem menores do que no passado. Porque hoje já se vê essa movimentação. A rede social está mostrando. ó tal vereador trouxe essa verba, o outro trouxe essa verba. Então, é, o, o que se questiona, às vezes, é por um impulso. Não realmente porque quer criticar. Né? Uhum. Porque eles já estão começando a ver. Eu acho que há uma mudança nessa relação entre, entre as pessoas criticarem e, a, e a aquelas que fazem a analogia daquilo que, que voltou, né? como você mesmo está falando. É,
1: eu acho que tu investir 130 mil e trazer 6 milhões é um negócio, vamos dizer, um negócio da China, né? não tem?
0: Bom, não Pedro, tem... existe um, é, um, uma terminologia usada em governador Celso Ramos que, às vezes, o pessoal até tem ela como pejorativa, de certa forma, mas que não deixa de fazer parte na política. É, inclusive a turma do ex-prefeito Juliano Campos é, Costuma citar muito isso Que você seria cria do Juliano Cria, o termo cria E não está sendo aqui pejorativo É uma forma que é muito usada na política Cicrano é cria de Beltrano Isso é muito usado Você se considera cria do ex-prefeito Juliano Campos?
1: Não, não, não é, nem, nem, nem comparado a ele né? Eu tenho outro jeito de fazer política uma outra forma de Mas cria fazer...
0: no sentido de ter iniciado o processo político junto Ou, a ele. Eu acho que se Você tu, chegou a ser secretário dele.
1: Se tu falasse assim, ó, tu, é, tu considera cria de quem? Eu iria dizer que eu me considero cria do seu Henrique,
0: que é o falecido meu tio.
1: Né? Cria do Samuel, cria do Marquinhos. O meu jeito de fazer política é, é pa muito parecido com o deles, até porque eu aprendi isso com o meu pai e com o meu tio fazendo política desde pequenininho. Falecido Jacó... Né? Então a gente fazia essa política, essa política de ajudar os outros, essa política de ser prestativo, de querer o bem do próximo, de não prejudicar o próximo, né? essa é a minha política, então se tu falar tu é criação, eu cria dessa política, né? da boa política, e com relação ao ex-prefeito, é, claro, tive no governo dele, fui convidado, né? tive meu trabalho em 2016, coloquei o meu nome à disposição, fiz 177 votos, Ajudei a reeleição, a eleger em 2012, até porque vocês sabem que o, o Linho é meu primo também, o Linho era candidato, foi lá em casa pedir voto, e a minha família hoje a gente tem 30 votos dentro de casa, a gente falou: não, esses votos irão para o, o candidato Juliano. A gente não foi com o Linho, que era primo, para ir com o Juliano. Então a gente ajudou a eleger e, e, e ele né, foi lá e me deu uma secretaria e eu mostrei serviço e fui para a Câmara defendê-lo. Né? Não me arrependo de nada, né? eu, eu até sou grato a ele, não tem nada, e, e, e provei, e mostrei, e paguei na política, tem muito isso, né, Alex? É, ah, vamos pagar com voto. Na eleição de deputado, né? Eleição de deputado ele fez 391 votos na minha urna. Ele foi o deputado mais votado da história. O dobro do outro, na, na outra, tinha sido o deputado Nazareno, foi o deputado que eu trabalhei. O Nazareno fez 244 votos. Ele fez 391, ele dobrou a votação do outro candidato. Então eu mostrei. Né? Municípios como Tijuca fez 200 Municípios com 60 mil votos, igual Tijuca, botou 280 votos para ele. Eu botei 391. Então a minha dívida né? de gratidão eu mostrei na UNA
2: na última eleição. Então, então o termo o correto não, não seria cria, né? Você conseguiu buscar alguma coisa, trazer, aperfeiçoar um pouco mais o seu conhecimento a tua base política com um pouco do aprendizado durante o, o trabalho com ele.
1: Sim, né? nesses quatro anos de gestão que eu, que eu trabalhei com ele, a gente aprende o dia a dia. Né? Vocês Sim, sabem que uma exatamente. coisa é tu estar tá numa empresa privada, outra Isso. coisa é tu estar tá no meio público. né Tu estar tá dentro de uma prefeitura onde tu acompanha o dia a dia, as demandas hum. do município, de, as demandas do bairro, as demandas do cidadão. Ah, o cidadão está com dificuldade de imprimir um IPTU, por exemplo, né? Poxa, vamos criar um sistema, vamos criar alguma coisa para a gente implantar a facilidade para o cidadão. E isso vai te dando bagagem política. É como eu falei, se tu não está no meio político, vive, vivenciando dia a dia as inaugurações de obras, entregas de ordem de serviço, tu tá meio fora, né? Uhum. Então, isso aí me ajudou bastante, com certeza. Deu, me deu visibilidade quando fui para a Câmara. Isso me deu visibilidade, eu nunca deixei isso... É, escondido de ninguém que, que ele foi um, um parceiro meu assim como fui parceiro dele como inúmeras coisas fiz por ele né? então, eu acho que mas houve uma... um
0: contraste aí inclusive que a gente noticiou há, há, há poucos dias Sim. atrás e dentro de um abre aspas, não somos vagabundos o que é que houve ali? Que...
1: eu acho que o termo vagabundo é uma palavra muito forte né, para ser usada é, eu acho que nem, nem inimigo tu tem que estar tá né? chamando ainda mais no meio político né que você sabe que a política é uma mesmo
0: inimigo se respeita né
1: tem que se respeitar né tu, tu ter adversários políticos é
2: uma coisa tu ter você falou uma palavra que eu ia dizer assim eu acho que não existe inimigo existe é, adversário adversário né? político é. então
1: fiquei chateado né foi uma publicação que falou que o primeiro escalão são um bando de vagabundo eu não me considero vagabundo e aí no discurso né eu falei nós não somos vagabundo né? Eu, não, eu, eu me defendi dessa forma eu não sou uhum. vagabundo, né? eu sou trabalhador eu trabalho desde meus 7 anos de idade, se tu for em Areia de Baixo na Uniflor, com 7, 8 anos de idade eu descarregava caminhão de flor até os 14, com 14 fui trabalhar numa lavação em Biguaçu só tirei minha carteira, comprei o Uno pra pagar o Uno, fui vender picolé aqueles 10 picolé é, <risos> 50 picolé por é, 10 reais sabe? É. então eu sempre trabalhei trabalhei na Gerdau muito tempo, tive empresa Trabalhei só no jardim, então eu sempre conquistei minhas coisas no sol, né uhum. E mesmo hoje na política, sabe que o vereador é uma vez por semana, eu trabalho. Então tudo que eu tenho é fruto de conquistas de meu trabalho, da, da minha esposa, e alguma coisa de herança do meu pai, e herança dela também. né Às vezes eles questionam, pô, eu comprasse um apartamento, eu comprasse um carro, é, é só ver a minha declaração de imposto de renda, tá tudo lá, sabe? Muitas coisas financiadas e o pessoal questiona, né? Então esse termo que ele usou, eu acho que foi infeliz, e eu só quis alertar o pessoal que não sou vagabundo. Né? Se defendendo, né? É isso aí.
0: Bom, é, tem, teve alguns projetos polêmicos na Câmara de Vereadores. É, isso até de certa forma é, é normal. Acho que o Poder Legislativo está ali para isso, né? para avaliar, para, enfim, sobretudo fiscalizar o poder público. É, mas entre eles o projeto que é, legalizava obras irregulares em governador Celso Ramos e criou-se muita polêmica em torno desse projeto, embora ele em primeiro plano sim de fato é, aparente ser algo benéfico para governador, uma vez que o município tem mesmo muitas situações irregulares e que merecem, eu né? acho que acho que essa seria a palavra-chave, merecem ser mais bem observada, né, com, com mais carinho, até porque é, o poder público tem o dever de impedir que algo aconteça, mas uma vez é, quando acontece e passado a, a algum tempo onde as coisas já se instituíram né, uhum. eu acho que o poder público tem sim que olhar é, com olhares de, é, diferente, mas ao mesmo tempo é, é, a oposição usa isso como se o poder público estivesse fazendo para é, é, beneficiar aliados isso seria, até que ponto isso seria verdade, até que ponto isso é, não é verdade, Pedro? Bom, primeiro
1: a gente tem duas situações. A gente tem uma primeira situação, situação que é uma determinação do Ministério Público que, que é a regularização, regularização de áreas invadidas. Então eu tive no Ministério Público, no Tribunal de Contas eu tive lá. E que, vai, o que
0: seriam essas áreas invadidas propriamente? É,
1: é, por exemplo, é, é loteamento clandestino, né? Hum. Então vamos lá, o meu pai tem um terreno de, de 10 mil metros quadrados. Né? Se eu for dividir por lote ele vai dar, vamos dizer 100 lotes, ou 50 lotes, Sim. ou o que seja, né? Só que a pessoa vai lá, cerca e vai vendendo, vai vendendo, aí fica de herança para um filho, outro filho vendo para outro, vem um sobrinho, quando tu vê, tu tem lote de 100 metros, de 50 metros, de 300 metros, de 500 metros, e aquela área é um loteamento clandestino. Por quê? Não tem, não tem saneamento básico, não tem infraestrutura de rua, não tem luz, né? não tem energia, não tem IPTU, ou seja, ninguém está contribuindo por nada. O Ministério Público quer que a gente regularize. A gente foi lá, assinou um, um TAC... É um termo de ajuste de conduta que vamos começar pelo bairro Boa Vista. Né? Então, a gente já, é. já vai ser implantado. tal. Então, essa parte aí a gente já está já tá dominando. Já estamos encaminhando. E a outra parte é a regulação de obras e, e, e terrenos irregulares. Que eu, é como é. eu falei para vocês. Pô, a família tem um terreno. Todo mundo tem um lote. E aí o cidadão quer construir uma casa. Hoje, para construir uma casa, tu vai pô, 150, 200 mil. Tu não consegue construir. Tu quer pegar um empréstimo na caixa econômica. Eu sempre penso... Eu sempre penso o lado do cidadão. Pô, o cara quer construir, quer precisar de 100 mil reais, ele não consegue pegar na Caixa Econômica, porque ele não tem uma escritura pública, ele não tem não tem nada, não tem o um IPTU. Então, o que, que a gente quer? Facilitar a vida do cidadão. Não facilitar a vida de aliados, ou de irmão, ou de tio, ou de... Não, é do cidadão em si, que, que automaticamente é do nosso meio, são aliados nossos, né? Eu vou facilitar pro Alex, pô, tu tem uma casa aqui, tem três, quatro casas aqui dentro, vamos regularizar. Daqui amanhã tu tem a tua escriturinha pública na mão, tu vai na caixa econômica, queres melhorar o teu estudo, queres melhorar a tua eu preciso de um empréstimo. Tu vai ter, essa é a facilidade que a gente quer levar é, ao cidadão. Ou ouço, e eu né? sou totalmente, só, só para finalizar, uhum. eu sou totalmente a favor da facilidade. Eu Sim. trouxe um projeto agora pro prefeito Marcos, que é um projeto que eu quero implantar, que o meu amigo, que é prefeito de, de, de Rio do Sul, o José Tomé, o Tomé, eu trouxe um projeto para ele que ele elimina mais de 90, 90 taxas de cobrança de alvará, de vigilância sanitária, de, dessa taxa de publicidade, é, taxa para empresas abrir no município, entendeu? Então, mais de 90 taxinhas, é, coisinhas assim. Eu trouxe o projeto pronto, faz 10 dias eu dei para o Marcos, o Marcos já mandou pro o jurídico, ele o jurídico vai avaliar se não dá renúncia de receita para a gente implantar esse uhum. projeto para facilitar a vida do empresário. Então, é, então, essa facilidade entendi. que eu como vereador, que eu como cidadão e, público e político, eu quero passar ao cidadão. Eu não quero dar, burocratizar, é desburocratizar o sistema.
2: É que o bem da verdade é que, é, é que essas, essas, é, essas, esses loteamentos, né? essas, essa, esses parcelamentos de solo sempre trouxe o prejuízo para o município, porque faz a rua, calça o município. E dessa forma passa a ser uma coisa mais legal. Mais é legal. Que você, é legalizar é, é e
1: desburocratizar. Exato. É isso que a gente pensa.
0: Né? Mas chegou a acontecer alguma denúncia nesse sentido? Ou foi só especulação?
1: Denúncia
2: do projeto em do si? Projeto,
0: não, você... chegou nada
1: para mim, Alex, que eu tenha conhecimento, não.
0: Porque chegou chegaram algumas informações que alguém ia denunciar, enfim.
1: A denúncia eu, isso... nos, últimos dez, nos últimos 20 dias, eu respondi oito denúncias ao Ministério Público da mesma pessoa. Então está o Ministério Público questiona, a gente responde, né? Estiver aqui.
0: Cada um no seu papel, que Cada é um papel do papel, Ministério é, Público claro, também. Pedro, questionar. Apro
2: aproveitando que você tocou numa palavra aí, publicidade. A, a lei da publicidade que agora nos últimos dias aí veio criar um rebuliço aí na cidade. É, qual o seu seu entendimento na questão do do ponto chave que é da publicidade? Por que, que eu te faço essa pergunta? Por exemplo, é, supermercado Esperandil, ele tem uma placa lá. Você entende que ela é uma placa de identificação do comércio ou uma placa de publicidade?
1: Eu acho que serve para as duas coisas, né? Ele identifica e faz uma propaganda, né? Não deixa de ser as duas coisas numa mesma placa. E com relação a isso, já falei com o Marquinho, já, já até discutimos sobre isso, porque ele acha, talvez, que dê renúncia de receita. É uma taxa, tem, tem comércio que paga 130, tem comércio que paga 400, não é uma taxa única. Né? Acho erradíssimo, sou totalmente contra. Tanto é que fui buscar esses projetos para diminuir taxas e mais taxas que não podem ser cobradas do empresário, porque não é fácil hoje em dia ser empresário não é fácil. Realmente. Sou totalmente contra. Ele sabe da minha posição e não me escondo de ninguém. Tentei ir lá, tentei ajudar várias pessoas que, que vieram com essa taxa. Só que, infelizmente, é uma... esse ano não deu de fazer muita coisa. Agora, para o ano que vem, é uma luta que eu vou... É uma Travar. possibilidade de
0: separar isso aí, né? O que, é que for o que é que a taxa de identificação e a taxa de, de, eu de, de acho publicidade.
1: É necessário, pagar mais taxa,
0: cara. Dá tá para de... separar e sem, sem que se enquadre na renúncia de receita, é, né? É, é possível dá. separar. É, Mas é, é. é importante frisar que essa lei também é de 2016, se já, eu não já, me engano. Até né? até ela não é.
1: E, 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 e assim, ó, eu tenho até a mensagem aqui do secretário de, 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 de tributos. Tem cidadão que iria pagar 600 reais com essa nova lei isso, que a gente passou na câmara. Essa alteração. Essa alteração passou são para
0: 630. São quatro diferentes tamanhos de placa. É, né? Entendeu? Porque então. A nova lei da A nova, lei a, nova acaba... lei.
1: a lei que a gente passou, é. tramitou ela na câmara. Então, ela é. Só para só deixar
0: claro também, a gente não está em defesa nem de A nem de B. Né? É, é, houve, de fato, uma reclamação muito forte Sim, do comércio mesmo. local. É. Inclusive, a gente foi no setor de tributos, né? muito bem recebido lá. O pessoal explicou para a gente que em vários outros municípios isso acontece. E a gente deixou clara a nossa, né, a perspectiva comercial, que é o seguinte, a gente não pode se autocomparar a Balneário Camboriú, por exemplo, Sim. onde o poder comercial lá é muito mais forte do que o governador Celso Ramos. E aqui o comércio precisa ser fomentado, diferente de lá que não precisa, que e já tem, tem vida que incentivar, própria. Né? Exatamente. Então o poder público pode muito bem, como disse o Beto, diferenciar, né? Ah, isso aqui é uma Placa que está no morro, opa, é publicidade, está lá no morro. Ah, isso aqui é uma placa que está na frente do caldinho de cana lá do senhor Zezinho ali, opa, é apenas a identificação do caldinho de cana dele. Uhum. Não há por que cobrar do seu Zezinho aquilo ali. Então é uma questão de bom senso, quem sabe vamos torcer para que o prefeito Marco Silva reveja isso e promova aí a... a né, um, para que fique mais justo, enfim, para o pessoal... E pelo, é, e pelo que tudo indica, aí o
2: Pedro Augusto vai assumir essa bandeira, aí o Pedro Augusto, a para 2023, dos é, isso, ajudar meu é o nesse sentido.
0: É isso que a gente diz, é, eu tenho o Pedro como um grande articulador político, o Pedro sabe que ele é isso, tem mostrado Tirar força nesse sentido, daqui, eu ia falar isso. inclusive ele é apontado como o pivô de trazer aí o vereador Helder para o bolo, eu queria que ele explicasse um pouquinho, um pouco dos bastidores do que aconteceu, é, nessa reviravolta
2: função, da sua função de articulador.
1: Eu acho que eu acho que a política eu tenho isso como metodologia, a política é a arte de construir pontes e derrubar muros, né? Então,
0: É, porque eu queria entender, porque você e o Helder tinham e, um problema sim, até então. tu
1: chegou a comparar Dão e Inequinha <risos> na época, né? É, Mas era. é que é. e o Helder assim, ó, e o Helder a gente a gente desde criança, né? A gente estudou junto, a gente nasceu junto, a gente tomou banho de rio junto, a gente, meu Deus, o que a gente, a nossa infância foi criada junto. E a gente sempre foi muito amigo. Aí, quando eu fui morar um tempo em Blumenau, depois eu voltei para ser candidato, eu falei, ó, devo ser candidato tal. Aí, eu acho que o PMDB viu ali, queria colocar um, né, um guri também, foi lá e convidou ele. Que... Aí, ele até me propôs, não, então tu vai e eu fico, mas tu vai pelo PMDB. então não, eu estou filiado no, no PSD, não, não posso abrir agora. Então, vamos nós dois. Não, então, vamos nós dois. Não se elegemos, aí agora elegeu os dois. É, criou-se, como eu falei para vocês, um adversário, adversário né? político, sim. não um inimigo político. Sim, Tanto é que sim. eu vou a churrasco com o Eldy antes dele vir para o grupo, claro que agora temos, temos, temos mais, mais, mais contato, afinidade. mais afinidade. E, e eu, quando, quando eu vi a possibilidade de, 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 de construir alguém, a gente constrói né? com o vereador Diego, com várias lideranças do, do, da oposição, a gente quer trazer para criar grupo. Né? a gente não pode só perder, a gente tem que ir trazer para ganhar, né? eu acho que a política é isso, é, não adianta, tem que construir grupo, né? e quando eu levei a ideia para o prefeito Marcos, até o prefeito Marcos, eu acho que não é tão fácil, como tu pensa, ele tem uma raiz no PNDB, ele realmente ele tem, ele tem uma identificação muito grande com o MDB, e a área de baixo, o MDB é um partido que ainda é forte, né? e ele tomou a bandeira eu falei, não, mas eu vou construir, vou conversar e aí, gente, de conversa daqui, conversa dali. Eu falei, é, como que tu vai trabalhar contra o Marquinhos aqui em Areis de Baixo? O Marquinhos é o prefeito que mais fez obras em Areis de Baixo. Hoje, Ares de Baixo é um canteiro de obra que o Marquinhos está fazendo. Como é que tu vai pedir voto contra o Marquinhos? Já tens aí uma dificuldade, né? O Marquinhos vai fazer uma baita de uma gestão. Tem tudo para gente reeleger o Marquinhos. Aí tu vai ficar mais quatro anos. Pô, tu já perdeu uma, perdeu duas. Daqui a pouco tu já... Né? Daqui a pouco tu tá perdendo mais outra. Então, eu acho que o caminho é tu juntar. E vamos juntar e vamos trabalhar em prol, mais em prol do nosso bairro, é claro, de todo o município, porque a gente é vereador de todos Sim, os municípios, claro. né? Mas em prol de Areias de Baixo. E em 2024, Areias de Baixo vai saber reconhecer nós dois, pode ter certeza. A gente vai ter em torno de 1.700 votos. Se Areias de Baixo colocar 300 para mim e 300 para ti, vai sobrar 1.100 votos ainda para para os outros candidatos, e nós vamos sair praticamente eleito do bairro. E eu né, trabalhei essa ideia com ele, vários almoços e conversas, e, e graças a Deus, hoje ele é meu parceiro, é, sábado a gente teve no trio elétrico, né, ele faz a política dele, claro, ele tem um grupo dele, eu tenho o meu, tivemos juntos, fazendo o bem, né, entregando brinquedo e bala para a criançada, e eu acho que é isso que é a política, a política ela... É, tu tem que ter a humildade né? tu tem que saber chegar e tem que saber sair e o Helder eu acho que soube sair, ele ainda não saiu do partido, mas o Helder hoje ele é um, é um companheiro nosso né? ele, provavelmente ele vai compor, se o MDB compor com a gente ele vai estar vai tá no
0: MDB Bom, e a soube. vinda dele estaria condicionada, como é de conhecimento público, a indicação do secretário de assistência social que ele indicou aqui o Rafael Martins né? inclusive houve muita crítica em relação a isso, crítica dentro do próprio partido uma resistência muito forte, o Rafael que é, teria aí denunciado por diversas vezes o partido, inclusive o próprio vice-prefeito hoje tem, tem, é, responde, tem bens bloqueados por uma denúncia que seria dele. Enfim, tem, existe uma série de inflamações dentro do próprio partido que resistem aí ao nome dele, pelo fato de ele ser morador de Cachoeiras, não tem ligação direta com o governador Celso Ramos, nem sequer vota aqui em governador Celso Ramos. É... Mas como o partido vai adequar essa inflamação? Que já houve, é claro, no passado, situações semelhantes nisso. O próprio Adilson Costa, quando compôs o partido também, né? teve toda uma resistência, mas depois foi costurado, a gente sabe que o tempo ameniza tudo e é o um remédio para muita coisa. Mas o que, que tem diferente nessa vindo agora em relação a um nome tão resistente quanto o Rafael Martins.
1: É, eu, a, o pessoal costuma dizer que o Elde, ah, o Elde se trocou pela secretaria e mais alguns cargos. Né? Não é, eu acho que a partir do momento que tu vem para o governo, é claro que o teu espaço aumenta. né? É, é óbvio que tudo facilita. Né? E a gente tinha uma vaga em aberto que era a Secretaria de Assistência Social, que desde a época da ex-secretária, que fez um ótimo trabalho, né? eu sempre reconheci o trabalho da ex-secretária, muito excelente e muito eficaz.
0: Estava é, o, o ex-vereador ex Acassi
1: ex né? também, que vinha desenvolvendo um ótimo trabalho. Mas, teoricamente, tinha uma pasta, um secretário, uma secretaria aberta. E aí o Helder sugeriu o um nome, né? O Helder sugeriu ao prefeito, o prefeito, se quisesse, né, não, eu não quero tal, mas eu acho que uma conversa, a gente começar um projeto, para a gente começar em harmonia o nosso casamento, digamos assim. Seria interessante acatar uma ideia do, do, do vereador Naldo. Ele está vindo para o grupo, ele deu a ideia, o prefeito não. O que tu acha? Não, eu acho bom. Até porque, assim, ó, por que o Rafael Martins? Ah, mas ele brigou tanto. Ele tem uma, uma briga particular e pessoal com o ex-prefeito. Ele nunca denunciou. Prefeito Marquinhos, que eu tenho conhecimento, nunca me denunciou. Ele nunca, ele sempre teve um relacionamento muito bom comigo. E é com a Carol Batistotti, né? Ele
0: sempre foi aliado da Carol Batistotti. Né? Isso.
1: E aí a gente analisou o currículo dele. O Rafael Martins, ele está dois anos trabalhando na Assistência Social do do Estado. Ele é formado em Direito, né? Ele é um guri muito bem articulado. Ele é assessor do Sérgio Mota, que busca muito a causa da, da assistência. Então o município também tem muito a ganhar com isso com a vinda do Rafael, todo mundo... Ah, mas o Rafael... Porque a, a, a política não é... A administração não é só voto, né? Tu tem que ter... Tem que ter a técnica, tu tem que ter o conhecimento da área. Não Correto. adianta tu colocar qualquer um secretário só porque o cara tem 200, 300 votos, mas não conhece nada. Não vai, 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 o que, que ele vai fazer? Não, o Rafael tem o conhecimento, ele é um guri experiente, é um guri novo, com vontade de trabalhar... Eu não vejo que o, que o prefeito errou na, na escolha, eu vejo com bons olhos, e tanto é que fui lá hoje receber ele, dar boas-vindas, dar energia positiva e botar a Câmara, botar eu à disposição do trabalho, porque ele for preciso. Então, o Rafael Martins, seja bem-vindo ao grupo, né? que Deus ilumine a caminhada dele, porque eh, eu sempre digo, eu na eleição <coughs> para presidente, eu votei no Bolsonaro, torci para o Bolsonaro. O Bolsonaro é o meu presidente até dia 31. Dia 1 de janeiro, o meu presidente é o Lula. Ah, mas não, o Lula é um vagabundo, é safado. Cara, o presidente meu é o Lula e eu vou torcer pro Lula fazer uma boa gestão porque a partir do momento que o gestor público administra bem o município, o estado ou o país, o, todo mundo vai bem, né? Então o que que adianta a gente torcer contra o Lula para derrubar o Lula? Não, o Lula que faça uma boa gestão, que faça um bom trabalho, assim como o Rafael na assistência. Vamos torcer para que ele, né? Ele é uma pasta muito importante na sociedade e que ele faça um bom trabalho.
2: E a sociedade vai avaliar, né? Avaliar com certeza.
0: Bom, esse aí. Esse é o presidente da Câmara de Vereadores de Governador São Sosso Ramos, com pinta aí de quem sabe até um futuro prefeito, né, Beto? tá com pinta se, assim, se for Praga tá caminhando que, né se for Praga <risos> que pega. Caminhando. <risos>
2: tá caminhando para isso não é, é... Além, além do que é... projetos né é. a gente
1: tem que ter ambição na política exato. né e como na vida né esse exato, é um conselho que eu dou para todo mundo quem não sonha não conquista é. né então a gente tem que sonhar e é, mas eu... sempre sempre botando na mão de Deus né o que é. Deus determinar para gente vai ser com feito
2: certeza da minha parte Pedro eu agradeço aí a tua presença no portal né estou aqui como Juvante também mas é, eu acho que essas informações que a gente traz de pessoas como você e outros membros futuros da política do nosso município, hoje com cargos eletivos ou hoje com pretensões de cargos eletivos, que venha sempre trazer um pouco da ideia, do um pouco das vontades e também é, levar né, é, algumas sugestões de pauta para o município, porque o município precisa melhorar, assim como ele já é bom. Uma coisa é certo, nunca vai estar
0: 100%. Muito bacana a ideia da Câmara Mirim, né? Eu acho que é um ponto interessantíssimo, muito relevante. Eu acho que tudo começa pela educação, não né? E é o futuro. Não deixa isso
2: morrer, né? Deixa isso é, é, não deixa morrer, tem tem que continuar. As, as crianças, ela, ela 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 tem opiniões. Elas conseguem muitas vezes envolver os pais a a, a tomar alguma decisão. É porque criança é, e, é muito verdadeira, e né? E com
1: relação à Câmara Mirim, saíram várias ideias, vários projetos que, que vamos implantar. Eles fazem sugestão, eles fazem indicação, então tem coisas ali que a gente vai pegar e vai implantar. Eu vou deixar a... uma
2: sugestão no ar aqui, né, para você ou para qualquer vereador que, que ouvir isso. É, precisamos criar um projeto para a cidade onde nós teremos, poderíamos dar um incentivo fiscal para os pequenos comércios. Isso é interessante.
1: é Esse meu projeto aí que a gente vai trabalhar ano que vem, começo do ano já, se Deus quiser, ele, ele, ele vai incentivar muito, muito... Trata disso. Trata disso. Ah. É, só tu, tu já eliminando taxa, né tipo assim, o cara economizar 500, 600 reais por mês, o cara que é pequeno, né hum. ele já vai agradecer. Pode ter certeza que é um projeto de bastante relevância. Vou procurar a CDL para estar junto comigo aí. Quero implantar também, vou indicar o prefeito Pix para o cidadão pagar as contas da prefeitura, IPTU, uhum. água, tudo com Pix também, que hoje né modernidade ajuda. é o Pix, ajuda, ajuda facilita, não precisa ir lá no banco pagar. Então é um, é um projeto também que vou indicar o prefeito.
0: Atendendo também aos funcionários da prefeitura de governadores, que quando a gente divulgou né, é nos bastidores ali que a gente estaria conversando com o presidente da casa legislativa, e o pessoal questionou sobre o plano de cargas, cargos e salários dos funcionários de carreira da prefeitura, que eu acho que não tem como imaginar a prefeitura sem tratar bem os funcionários efetivos. Né? E tem alguma coisa em andamento? Qual a situação para a gente tentar atualizar o pessoal, Pedro?
1: Então, eu acho que é uma das, né, a prefeitura sem um funcionário público não funciona. Né? Ele é o Com combustível da, da, da prefeitura. Eu valorizo muito. né E o prefeito Marquinhos... Ele é funcionário público de carreira. Então, nada, nem ninguém vai querer o um melhor funcionário público do que o prefeito. Então, né?
0: aí é que tá. É, o casa pro... de Ferreiro, Espeto <risos> e Pau. Existe esse. Será é que vai colar ou não vai ser não, descolado? Não, não vai.
1: O projeto ele era para ter entrado junto com o projeto dos comissionados. Esse era o... A empresa foi contratada lá tal. e tal. Só que assim, ó, ia demorar um pouco o do efetivo. O Ministério Público determinou que colocar 130 ou 140 né, funcionários para a rua. Então, a gente estava assim, com os setores todo defasados. O setor que era para trabalhar oito estava trabalhando dois. Então, a gente não poderia esperar. Sim. A gente não poderia esperar o projeto do efetivo ficar pronto para colocar junto comissionado. Então, o prefeito disse, ó, coloco do comissionado. Vamos resolver o comissionado para a prefeitura não parar, tocar. E, em seguida, a gente coloca o do efetivo. O do efetivo agora me parece que ficou pronto o projeto. A gente entrou em recesso. Né? até ontem eu fiz uma extraordinária que o prefeito solicitou uma extraordinária, eu fiz uma extraordinária ontem mas a última sessão foi na segunda passada a gente retorna em fevereiro começo da primeira semana de fevereiro a gente retorna, então provavelmente ali no, no primeiro mês de fevereiro a gente vai tocar a ficha nesse projeto defetivo de que é de extrema importância e eu sou um defensor disso daí também então a gente vai ali no máximo março, abril, acredito que vai estar tá Resolvido esse projeto.
2: Você acredita também que ainda há uma possibilidade nesses próximos dois anos de mais um concurso público para efetivar novos profissionais?
1: Eu acredito que sim. É, o Marcos não me falou nada, mas eu acredito que deva haver alguma determinação do Ministério Público. A gente tem bastante cargos comissionados e eles não são muito a favor de cargo comissionado, então, creio que vai, vai existir um ah, concurso público. Certo.
0: Bom Pedro, é, fim de ano, a gente queria aqui abrir o um espaço para que você deixe aí as suas considerações finais, mais uma vez agradecendo né, o, a, a sua presença aqui, lembrando que a gente já fez convite para várias pessoas, a gente tem várias, tem, é, é, habitualmente sempre o portal no final de ano e início de ano começa, faz um, né, uma série de entrevistas, excepcionalmente por conta da pandemia a gente não fez, mas a gente já está retomando, retomando com o Pedro agora. A gente já fez o convite também para o prefeito de governador, para a primeira-dama também, para o ex-prefeito de governador também e mais algumas pessoas aí da comunidade que é, ao longo dos próximos dias vão estar aqui no portal conversando, dialogando. E eu acho que isso é, é muito importante. Então a gente quer te agradecer por tu estar abrindo né, mais essa série de entrevistas. É, com todas essas informações relevantes que são de interesse público, sem é, sombra de dúvida.
1: Acho que eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre fico muito feliz quando recebo um convite de vocês para vir até o portal. Para mim é um prazer enorme estar tá aqui trocando essas informações. Por mim, eu ficaria uma tarde toda conversando, que além de a gente conversar, a gente também adquire conhecimento por parte de vocês, que são duas feras aí no meio de comunicação e no, e no meio político, né? É, bem articulados, bem. Bem experiente, bem vividos, então eu agradeço de coração o portal, agradeço a, ao pessoal de casa pela paciência de, de nos ouvir, né Alex, pela paciência, de, como o Alex diz, por mais que seja, seja um, um estúdio humilde, mas a gente se sente bem aqui em conversar, tranquilo, a gente não fica nervoso, a gente né? agradece de coração o carinho de vocês aí por estar por nos ouvindo nos escutando, sabendo que das nossas metas, das nossas prioridades é, ouvindo o que a gente já fez e o que a gente tem muito mais para fazer para o governador Celso Ramos eu sou um, um cara que gosto de trabalhar pelo povo, vou trabalhar pelo povo vou brigar pelo povo né? eu não me escondo atrás de uma caneta de vereador, eu estou sempre na rua se tu for lá em área de Baixo, eu vivo vivencio o dia a dia das pessoas porque tu vivenciando, eu sempre digo que o vereador ele é o para-choque da sociedade, então eu pego a informação aqui, levo ao prefeito, tento resolver tento fazer, então esse é o meu jeito de trabalhar e sempre será o meu projeto político ele é, ele é audacioso, mas com certeza Deus proverá e eu vou com certeza chegar no meu objetivo e no mais é agradecer a todos, desejar a todos um Feliz Natal, com muita paz, muita luz, né? A gente que vem aí de uma pandemia, o ano passado não conseguimos fazer nada, retrasado também não, esse ano com certeza vamos confraternizar com nossas famílias, nossos filhos, né? Eu acho que isso aqui é o espírito natalino, é, desça sobre cada um de vocês que está em casa, de vocês dois, e que a gente possa ter um Natal com muita luz e muito amor. E um Feliz 2023 que está na porta, né? 2023 está chegando... Tchau 2022 foi um ano, né? Perdemos Copa do Mundo, eleição. <risos> então, vamos tentar apagar um pouco esse 2022, mas também que sirva de aprendizado, né? Eu acho que a com gente certeza. sempre aprende com os erros, né? Erramos, acertamos e o que a gente puder fazer em 2023 para não prejudicar ninguém. Eu acho que isso é a grande meta de cada um. Que cada um tem que ter isso no coração, né? O mal eu não posso desejar o mal porque o mal vem, né? Tu sabes que quem planta tomate colhe tomate, então não adianta a gente plantar o mal. né Eu sempre preguei pela paz, pelo amor e pela união. E é isso que eu desejo a cada um que nos ouviu, cada um de vocês, muita paz, muito amor, muita união do coração de cada vocês. Um forte abraço do Pedro Augusto.
2: É isso aí, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro.
1: Um abraço.